0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天啊，是第三十个世界残疾人日。我们今天的故事也和一群特殊的残障人士有关系。不知道你是否听说过麻风病？这种几乎消失在当代生活中的传染病，曾经造成了无数感染者程度不同的残障。又因为麻风病的超强传染性，中国曾经建立起了很多专门隔离麻风病患者的麻风村。今天我们找到了一位纪录片的导演，和我们分享那段即将成为历史的故事
1: 。我叫陈亚女，现在是一个纪录片导演。之前拍了一个关于麻风病康复村的一个纪录片，因为广东其实确实挺多这种麻风病村的，但是我个人其实以前对这个东西其实并不了解，当时是有一个，也是因为大二的时候有要有个拍摄一个纪录片的一个作业。小组就在找选题嘛，然后有一个组员当时就，我们就互相报选题，然后他刚好看到一条微博，然后就说，呃、哎，有这么一个马风病康复村，通过那个小影子才知道，原来他们其实之前是被隔离的，治好之后也还留在那边生活，嗯，就是一直没有出去。那他当时就想，为什么他们不出去呢？就是带着各种各样的那种好奇才进去拍摄。一般的麻风病村，它说是建在比较偏远的地方，因为它要隔离的话，它是选在那种荒山，要不是小岛。然后我记得第一次去那边的时候也很舟车，因为它确实那个路很难走。先从学校坐了公交，应该有一个多小时的公交吧，然后我们去打车去到那个地方，然后还要走很长的一段那种泥土路。走了走着还找不了路，然后刚好是有一个田野，找了一个叔叔，然后他后说啊，就在就是那群麻风老啊什么的，就那种感觉，啊就在前面，然后就说啊、哦、带你去，然后就带我们走过去，然后当时海外还下着雨，然后就是走到那里面的时候就很狼狈，就是鞋子什么都湿的，都是泥巴。那个村子里面举目四望都是山，有两三排他们的那种房子，相当于两排宿舍，呃，除了这两排。宿舍还有一些老的建筑，几乎就没有什么了。旁边就是一些菜地了。大部分其实他们最普遍的后遗症都是肢体变形，就是手部啊，或者说肌呃腿啊要,要截肢。很多人治愈之后都会有脸部变形的这种，呃，要不就是眼睛没啦，嘴歪啦。对他们的第一印象就是一群嗯长相很可怕的、比较孤单、被遗弃的那种人。
0: 麻风病是一种由麻风杆菌引起的慢性传染病，它可以发病在任何年龄。患病初期，患者的皮肤上会长出淡肉色的斑，慢慢会感觉到手或者是其他的患处变麻，即便是用手拧或者是掐都不会感觉到痛。它不致死，却会导致严重的肢体残障或者是面部的畸形。因为麻风病患者是唯一的传染源，而且外形会变得可怕。所以人们视感染者为洪水猛兽，连亲属都不例外。麻风病在我国历史悠久，据说春秋后期孔子的弟子冉耕就曾经患过麻风病。上个世纪五十年代初期，麻风病还没有治疗方法和疫苗，唯一的办法就是隔离患者。1957年，中国发布了全国麻风病防治规划，以麻风村的形式进行隔离。医生会到各个村落去进行大规模的普查，后来建立了麻风村六百多个，九成以上的麻风病人被隔离。麻风病村大多建立在深山里或者是孤岛上，这种普查和隔离的方式持续到了八十年代中期，随着医疗水平逐渐提高才停止。但那些痊愈的麻风病康复者，因为后遗症和人们的歧视误解，已经永远的被社会排斥在外。麻风病村大多闭塞，住在里面的麻风病康复者们也久而久之的被遗忘了，直到近年来才开始被越来越多志愿者和媒体关注
1: 。现在麻风村其实更多的不是为了治疗他们，主要的目的就是为了把他们隔离起来，就不让他再出去外面传染别人。医疗设施很简陋的，像在山村里面的那个医院就很小的医院，在高峰期的时候住的人最多也有四百多人一起在里面。就只有五六个医生，包括有一个叔叔说，脚烂的时候自己照顾自己，就没有人过来给他嗯照顾他，或者说帮他清理伤口啊什么的。很多时候他们的肉体会溃烂，再加上他们其实没有太大的那种感知能力，他会变麻木，所以他可能可能烂了自己其实都不太知道。烂了之后他就要截肢，不然的话他可能就会感染开，你就可能就会丧命。所以说他截肢的时候连那个假肢都没有。然后自己买了一块铁回来，自己弄了一个很超级简陋的那种假肢自己戴。有一些人发病比较早，他可能是几岁的时候就有这种症状，十几岁就入院了。入院之后，他可能就一辈子就在这个地方了。像这种的话，他其实是接受程度可能会高一点，因为他从小就来了这个地方。但有一些人，他是三十多岁，他已经结了婚了，有了孩子了。他已经在正常的社会里面生活了很长一段时间，然后突然三十多岁他发病了，然后突然你被送到了这样一个地方，原来的生活轨迹完全就就脱离了。有一个阿姨叫张好女，她其实就是三十四岁左右发病吧，然后三十五岁的时候进来。入院之前，她其实就是一个很正常的农家妇女那种，照顾自己的孩子，然后跟自己的家婆。一起生活，她其实也挺也挺不幸的。她丈夫相当于是一个开船的一个人，在她发病之前，其实就相当于是，呃，有外遇吧，经常不回家，然后就是给她寄一点钱这样子。发病之后就，连这种普通的生活的权利都没有了，然后就到了这个这个毛病村里面。像她这种，我觉得就其实心里会更酸更苦，因为。啊，突然间你来到这里之后，你也不能再陪伴你的孩子成长了。包括他现在孩子后来又结婚什么的，他都没有办法去参与到里面去。然后到他儿媳妇都不知道有他妈妈这样一个人。然后是有一天，他好像是因为要搞那个什么低保啊、医保啊这些需要身份证，然后他要回去补一个身份证，他那个儿媳妇才知道。原来她就是她丈夫，还有一个妈妈。当时她那个儿媳妇就问她为什么没有回来啊？然后她就，她自己说，就是觉得，虽然说自己是治好了，但是明显还是带着麻风病这几个字，她觉得这个都是不好的。然后他觉得这个是会影响到他孩子的正常的生活的。相当于他现在是每一年大概一年见一次、两次这样子。他们见面现在都是要约到一个镇上的某一个店面就见面，他都不能回家见他。到现在，他都还是回不去。有一些人是带着期待来的时候，说治好了就回去。一开始，他们本来以为可能治个一年，什么时候几个月就可以回去。但其实，很多人可能治了十几年，或者是好几年才治好。等到他们治好的时候，不是医院不让他们走，是医院鼓励他们回去，但是他们回不去。之所以后来这个村子还有那么多人留下来，在这边住下来，一直住到他们去世，是因为很多人他们尝试过回归到社会里面去，但是这个社会没有接受他们。像那个彪叔，他也有说，他爸爸也进了医院，他跟他爸爸都有这种病。然后他爸爸是死在了医院里头，然后他治好之后，他其实就有出去工作，去各种地方生产队啊，什么工作都被歧视。后来他就自己去流浪就去很多地方，就隐瞒自己的身份。然后做木工啊什么的，后来有那个烂脚，然后才又回到了这个医院。一开始他是想回村里头的，然后他烂脚之后回到村里头，早上四点多就被村民送到这个麻风病院的门口。那个院长就说：“你们要是送过来的话，就把他那个呃身份证给他办好，那他就可以去给他办一些低保啊、医保什么的。”后来他那个村民说：“没问题，就是只要你能把他留下来，让他离开村里，什么都可以。”然后我第一次，因为待的时间很短，就我对他们的理解就是偏灰暗色调的，觉得呃很惨的一群人，然后生活没有色彩的一群人，呃也算是我的一个刻板印象吧。我剪完那个片子也是这种感觉的，对吧？所以当时，嗯、呃，同学看了之后都哭了，说的不好听一点，就是那种获取观众的眼泪的那种片子吧。我第二次去的时候，感觉就完全不一样了。第二次我是在那边生活的时间比较长，呃，接触的时间比较多，然后我觉得我才真正的去理解了他们，真正知道了他们真实的生活状态是什么样子的。苦的部分肯定是有的，但是你到了现在这个他们这个人生阶段，其实你能看到更多的是他们的普通人的那种情绪，就是喜和乐也是有很多在里面的。那些哀呀、啊、伤的那些部分，其实很多时候他们都已经肯定还在心里面，但是他们已经不会把它表露出来，或者说已经他们学会去把它放下，然后去过好他们眼前的生活。比如说张好女，真的非常符合她的一个名字。你跟他聊天什么的，我觉得这个人真的好善良啊！就包括说到她丈夫、她的家婆什么的，就是她没有那种很怨的那种感觉在里头，她就是好像是在讲别人的故事一样。呃，一般人像我,我的话，如果说哎，就是大家都隐瞒她这个人的存在，其实会很难过的。但她会理解，她理解他们这样子做，讲述的时候也很平和，心里面好像没有任何的那种。污念，或者说是有任何的对这个世界的一种抱怨，什么都没有。因为村里面有一些老人，他们年纪很大，或者有节制，生活不能自理的那种，他就会自己主动出去帮人家洗衣服。我当时也问过他，就是为什么帮人家洗衣服？他纯粹就是想帮助别人，不求任何回报。他墙壁上面也挂了很多，就是他跟外来的志愿者一起拍着合影，就很可爱，会做一些很可爱的动作，就比如说我们平常的比心啊，然后或者说是两个手指竖在耳朵上啊，那种感觉的。志愿者做什么，他就做什么，就是那种年轻的志愿者，就是小姑娘什么做的，就很可爱，动作他会跟着做。所以我当时就跟他拍照的时候，我都紧紧地抱着他，我觉得哦，就是又很善良，然后但是又觉得很心疼他。
0: 除了令人心疼的张好女阿姨，另一位麻风病康复者也给陈雅女留下了非常深刻的印象
1: 。像林志明爷爷，第一次见到她，她是就是具有那种文人的那种清高的那种感觉。她<笑>就是在一个群体里头，你会感觉到她那种有点格格不入的那种感觉。她就跟我说，哎，你们是从哪里来的呀？然后我们说我们是从北京来的。然后啊、呃，他说啊，有机会到我家坐坐。林志明是那种，其实性格比较怪嘛。然后他对，比如说我我那个搭档，他写字写的很好，就是跟他聊的时候，好像是因为什么写了一行字，他就说：“哇，你这个字写的真不错。”他就用粤语说，就是“好潇洒哦”，就是就是说他写的很潇洒，就对我们可能就好感又多了一点。他可能就会比较佩服有才华的人，然后看到你写字写的那么好，就可能就又拉近一点。因为他本身很喜欢看书，得病之后学校就不让他去上了嘛，然后他当时就在家里面就租一些书来读，他后来十几岁就进了那个医院，进了之后因为有有一定的文化嘛，然后在里面就开始教书，呃，所以就大家都叫他李老师，治好之后他就离开那个医院，然后。参加那个文化站的工作，一开始，呃，倒还挺好，因为他确实挺有才华的，领导都夸他，工作做得不错啊。后来就是因为有一些群众，就就跟领导反映说，哎，他有麻风病啊，你怎么还让他过来工作啊之类的，就是说这种闲言碎语，就是怕他会传染到其他人。就领导听到这个之后呢，就是说啊，你应该有自知之明什么的。所以他当时在讲到这段经历的时候也很气愤，手舞足蹈，就是说啊，是就模模拟那个领导的话，也说你应该也有自知之明。像你这种情况什么，就是就是意思就是让他走嘛。然后他就在办公室发火，就说你们应该要有自知之明。说没有听到群众有这种意见的时候，对我不知道有多好，就是呃拍拍我的我的肩膀，说我做的好什么什么。一旦听到群众有这种意见就，就立刻翻脸让我走，说完之后我就就发了一通火，然后领导那些人都不吭声，觉得自己理亏嘛，然后就不敢说话。但是他就完了之后他就走了，他就去了这种街头卖字，过年啊或者说有什么喜事儿都需要写一个横幅啊之类的，他就专门去街边做这种事情，然后去帮人写字。字写的确实挺好的，挣钱挣得很开心。但是当自己一个人吃饭的时候，就会觉得很悲酸，因为特别是过年的时候，他就是到了大家呃吃完饭过团完年了，然后他才收摊，然后自己去那些烧腊铺，就是我们广东吃的那种呃烧鸭、啊，叉烧这种烧腊铺买一点这种烧腊回去，然后自己一个人在那吃，孤零零的那种感觉。就在那个阶段，他就开始萌发说：“哎，想写一本关于自己，关于他在医院里面所看到的那些跟他有同样病痛的人，他们的生活经历，把他们经历写成一本书。”所以当时就一开始一边在这边写字，一边就是开始写书。然后大概写了没有十年，都有八年。就每天就是站在那个阳台还是楼顶那里，就每天在那里想想想，想到什么就马上写写写。苦难不在人间，取这个名字，他当时是想着说，这个些苦难确实好像是真的不存在于人间一样，就是一般人其实不会经历这种苦难的，所以他觉得，啊，就像并不在人间出现的这种苦难一样。然后另外一种的话，就是他希望，他写完这本书之后呢，这种苦难就从此都不会在人间出现了，他是这样的一个愿望。他写完《苦难不在人间》之后，还在国外拿了奖，然后他也去了英国那边领奖。他跟你描述的时候，他会比较云淡风轻，他是会把他讲述的时候，呃、哎，嗨，面啦，就是没什么呀那种感觉。但是你能感受到他那种云淡风轻当中，会带着一点自豪呵呵，就会觉得是一件有成就感的事情。有一天，他就问我，说，哎。他就叫我小陈，他说，他说他其实现在最大的心愿，他就是放心不下他那个手稿，因为他说，哎，这个手稿是独一无二的嘛，然后希望有能够有一个好的去处，能够有一个好的地方，能够帮他把它保存下来。然后他就问我，哎，你们从北京来的，那有没有什么渠道，呃，能帮一下我之类的？因为当时他就是问我能不能帮忙嘛，然后。我想了一下，我说，嗯，就是你大概想把这个书稿放在什么地方呢？然后他就说，哎，一些图书馆啊之类的都可以。然后我说，你有没有特别想放的图书馆？然后他就说，哎，那个什么广州中山图书馆，他说这个图书馆挺好的。然后就说这个图书馆是广州是是什么第一代还是第二代的图书馆？他觉得这个图书馆挺好。
0: 陈亚女联系到中山图书馆之后，很顺利地得到了馆方的回复，可以接收林志明爷爷的手稿。于是，陈亚女就受林志明爷爷之托，来到林爷爷之前在广州生活的旧居阁楼，取出了那份手稿
1: 。现在那个栋楼里面的房间其实都是出租给那些外来打工者，就挺破的。进去的时候，你把门关上，前面全都是黑的，看不见东西。然后你在。往上走，打开那个小房门才能进到那个阁楼。然后一打开，也是脏兮兮的，然后很多灰尘，里面的东西也挺乱的。旁边还摆着几个遗像，志明爷爷的妈妈，然后也有他的一些亲人吧，反正都遗像都摆在那里，那种尘封的历史感。但是我也不知道为什么他要把手稿放在，这不他也为那么重要的手稿要放在那个地方。当时就是我们找了挺久吧，然后就翻了翻翻翻到了，打开的时候大概是五本。第一感觉是觉得哇，那个字真的好好看，就真的字写得很好。然后在翻翻的时候就能够看出来上面非常清晰的那种修改的痕迹，写然后不能推翻，然后不断的写，就是很多那种圈圈啊，然后改动的痕迹都在里面。在那里找他的手稿的时候，有翻到一些照片。那会我看他照片，觉得很像邓小平，就是他那个样子，跟英国人，然后还有在他们的建筑底下那种合影，然后我觉得确实是他很辉煌的一段时间吧。嗯，就是我觉得像他那种性格的人，然后你能够去国外拿个奖，能够在那边被认可、被赞许，肯定是一件他自己肯定是很开心、很自豪的一件事情。我们是一九年。过完年大概是一二月份的时候，给他帮他弄完了这个事儿。本来没想到他会来，他朋友的女儿就是说最好还是让他过去一趟，因为他觉得他记性不太好。他说自己如果他不亲自过来一趟的话，他可能过几天他就会觉得，嗯，我的书稿是不是还没有放好啊？就是怕他会忘记。然后他说，因为我每天经常会问他这个、就是、书稿怎么办啊，就是之类的。然后他有一点比较好玩的是，他可能以为图书馆的人都讲普通话，然后其实图书馆的人讲的是粤语，但是他以为大家都讲普通话，然后他自己就讲起了普通话，然后就他的普通话本身就有点好玩，就有点广东人说的那种普通话就有点搞笑。根据我了解，这个一本一本书出
0: 版以后呢，那个手稿是很重要的，<笑>对那个是很重要。我希望你这个糕点呢，保存的比较好一点。好，不要，不要吃掉。啊，一定会，一定会。啊，谢谢。啊，谢谢啊谢谢没有，没有，是不是行了没有
1: 了，可以了。然后他有一天，大概是一九年夏天。哦， oh, 好像当时我还是在去内蒙旅游的路上，他给我打了个电话，然后就是过来问候我啊，问最近怎么样啊，就是之类的。然后念叨了一句，就说啊，很感谢你，就是帮我完成了这个心愿之类的，就是把把手稿放好之类的。就他可能就是偶尔可能会回想起之类的，然后心血来潮就大了就打。<笑>他也就是比较抓拿不定的一个老人，但是听完的时候觉得还挺暖的，就是他居然还。过了几个月还记得，然后呢还在提及这件事然后，呃，就是说回去有时间一起吃个饭啊之类的啊、嗯，就是用粤语讲嘛，等下饭来时，食食堂饭啦他说话那种语气，你能想象就还挺可爱
0: 并不是每一位麻风病康复者都能像林志明爷爷一样，通过努力实现个人的梦想，也有很多麻风病康复者花费了很多的力气。只为了让自己能够争取到和普通人一样追求幸福的权利
1: 。其实很多跟院内的人结婚，都是大家有相同的患病经历，然后大家互不嫌弃。其实他们也是争取过后才有那种正常意义上我们的被法律认可的那种婚姻。有一个叫孔豪斌的爷爷，他当时其实治好了之后，他就跟着他的妻子，他们都是在。同一个医院里面认识的，然后就想着说，既然已经治好了，那我们就想，就说回到家乡里面就组建一个小家庭，过正常人的生活。他们其实当时就很简单的想法，就想回归到正常人的生活，然后想着说跟他一块出院，因为当时治好是可以回去的嘛。两个人就收拾包，我就走了。回到家乡的时候，就发现其实登记不了，也是因为这个病，所以当时他们就在那边待了一段时间之后，就回到那个医院去了。然后回到之后。哎，他们也没有办法能够同居，因为当时他的意思就是说，怕他们同居之后会生小孩因为他们是没有那种正常人的那种工作劳动能力嘛。如果你要生小孩的话，可能国家还要负担小孩的呃那些费用，所以当时是不允许他们在院内同居的。即使是你们是夫妻，也不能够同居。所以当时他就呃就觉得自己受到了不公平的待遇嘛，就是觉得为什么婚姻法都保障不了。我们夫妻同居这样的一个最基本的权利呢，后来，所以他们就写了一个申请书，就是让院内大家都是有配偶的那些人，大家都一起签字，就上报上去。然后后来，还好他们就是有等了一个多月，然后有批复下来。所以后来他们还办了一个婚礼，好像是说有六十对新人，嗯，一起。参加了那个婚礼，走了红毯之类的，摆了几十桌酒吧，然后有媒体啊，然后也有自己请的一些志愿者，和大家一起拍照，然后给他们，呃，拍了一些戒指
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯对于很多麻风病康复者来说，他们从来没有想过自己真的可以和普通人一样走入婚姻，更没有想到会有那么多人会为自己来庆祝婚礼。即便基金会赞助给他们的戒指都因为后遗症造成的手指变形而派不上用场，但这充满仪式感的一天是他们人生中最幸福、最难忘的时刻之一。
1: 孔祥斌爷爷其实现在已经接近于。老年痴呆那种感觉，所以你问了很多东西，他其实只是答非所问。但是这两段经历他记得特别清楚，这些就是你跟他聊一聊一聊着，你都没有问他，他就会主动跟你讲。<音乐>大概是在八十年代之后，有一个叫联合化疗的一个手段，才开始可以把麻风病可以治疗。到了九十年代初，国内就。已经基本消灭麻风病了，发病率低于十万分之一，基本是可以说我们已经有能力消灭这个病。未来肯定是这个麻风病村会就是全部消失，可能有一个村，他可能最后只剩下一个老人、嗯，然后到这个老人都走了之后，这个村就没有人在住了，它就会成为一段历史，就是关于他们的一些记录啊资料也好，可能就是就只能存在这些文字或者说视频里面。呃，如果不知道这个群体的人，我希望他们能够知道有这样一个群体，知道有这个群体的人，比如说那些对他们有刻板印象的人，他们对他的恐惧其实很大一部分都来源于对他们的不了解。那么就是希望大家能够看到他们真实的那种面相，他其实就是像我们普通的老人一样在生活的那种，但是你能感受到，特别是你能够了解到他们过往的那些。经历过的那些苦难之后，你才能够更真切地感受到他们现在这种对生活、对生命的那种热爱、热情有多么的珍贵。
0: 陈亚女把自己的这部纪录片取名为《最后的藤叶》，这个名字来源于林志明爷爷给她讲的一个故事。有一位病重的老爷爷躺在病床上，看着窗外的藤叶，他觉得最后一片藤叶掉下来的时候，他就会跟着这片藤叶一起离开这个世界。后来有一夜狂风暴雨，有一个人为了救他，冒雨爬上梯子，在树枝上画了一片假的藤叶。那位老爷爷第二天打开窗帘，一看窗外的藤叶还在，他觉得自己还可以活下去，不会有什么事了。其实就是一种生存的信念。其实他的病并没有改变，只是他对这种活下去的信念改变了。对于麻风病康复者们来说也是一样，在那么艰难的环境下活下去的一个信念，就和那片藤叶一样，也许是一种虚无，但却是很重要的东西。纪录片《最后的藤叶》入围了今年的 IM 两岸青年影展，感谢 IM 两岸青年影展给我们推荐了这个故事。今年的影展已经于11月18号到二十号在福建平潭成功举办，接下来会有入围影片在城市艺文空间和全国高校做特别影展，欢迎大家关注。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由陈诗制作，编辑野补，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，实习生严静文、王艺冲。感谢你的收听，咱们下期再见。